0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu sou a Luiz Falcão falando com vocês sobre os últimos acontecimentos da economia política aqui no Brasil e com a participação de André Vargas, editor-chefe, e Ana Cardoso, nossa editora. E vamos começar falando das é, mini-reformas não, vamos falar dos manifestos. O uh, um manifesto que não foi publicado criou confusão. A reação a um manifesto que nem vazado foi. Ou então, o um manifesto que provocou uma saída que não se concretizou. Ou o um manifesto que acabou sendo publicado, apesar da discordância da entidade que, diria que, que, que diz que iria publicá-lo. Enfim, temos aí uma grande confusão em torno de manifestos, mas... É, ainda teve um manifesto que era contra o manifesto também... Do, do, da Federação das Indústrias de Minas Gerais... contra o manifesto original da Fiesp, que nunca saiu. Enfim, uma grande confusão. André Vargas, elucide, por favor, esse cenário tão bagunçado. Mais um capítulo da
1: grande geleia geral... do grande suco de Brasil, mais uma vez perdemos muito tempo, muita energia... e absolutamente nada aconteceu... a República novamente correu atrás do próprio rabo. E Só que dessa vez... tudo foi é, com grande participação da iniciativa privada. A história toda é o seguinte... como se sabe... É, a Federação dos Industriais de São Paulo... preparava um manifesto em defesa da democracia... Esse manifesto foi apresentado a várias entidades, entre elas a Federação dos Bancos, que, por deliberação, por votação interna, concordou em participar desse manifesto. Só que o presidente da Caixa, senhor Pedro Guimarães, Aluísio, é isso?
0: Pedro Guimarães.
1: Pedro Guimarães se posicionou contra, apesar de ser voto vencido, e ameaçou sair da FEBRABAN, alegando que a Caixa e o Banco do Brasil não precisavam mais participar da FEBRABAN, eram entidades poderosas demais, e mesmo sendo voto vencido, que não quis participar disso, porque, afinal, Caixa e Banco do Brasil são bancos públicos. Isso causou estremecimentos políticos, e o que aconteceu? Entrou em jogo a turma do Deixa Disso, E, alegadamente, o presidente da Caixa conseguiu barrar o manifesto... e depois o presidente da Câmara, o nosso amigo Arthur Lira... segurou o manifesto para depois do 7 de setembro... então o manifesto não saiu, porém o seu conteúdo vazou... E o conteúdo do manifesto não diz absolutamente nada contundente, é mais do mesmo, é uma declaração eh, burocrática, institucional, em defesa da democracia. Eh, mas o que valeu como notícia nessa história foi toda a marola criada dentro do governo. Em paralelo a isso, a federação, a, a entidades do agro, essas sim, soltaram o um manifesto que vale enquanto tal... dizendo que as atrapalhadas do governo e a condução errática da economia... e o combate à pandemia e tudo mais... essas coisas estão interligadas... estava custando muito caro ao setor. Esse manifesto, que é o manifesto que interessa... é um manifesto bem posicionado... ele ficou meio escanteado por causa desse disse-me disse do manifesto que não foi manifesto que não saiu. Agora a coluna do Valdo Cruz no jornal Globo, na Globo News, diz que Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, rec... ordenou que a Caixa e o Banco do Brasil não saiam da FEBRABAN. Ou seja, tudo isso, todo esse jogo de empurra, toda essa energia, todo esse discurso Todos esses minutos gastos, informando os nossos ouvintes, foram para absolutamente nada.
0: Aluísio. André, isso quer dizer então que a pessoa sensata foi o Bolsonaro? Daí você tem uma ideia do estado
1: de coisas. Eu eu, eu vou começar a usar o termo estado de coisas, que é um termo que anda meio esquecido. Eu eu diria que vivemos por uma semana
0: na pátria em manifesto. Interessante demais quando quando você tem o o Bolsonaro como uma pessoa sensata na mesa, enfim, Débora.
2: Eu acho muito interessante, eu quero voltar no manifesto do agro, porque há uns programas atrás, muitos programas atrás, eu disse que nós temos uma questão do PIB agrícola, que ele é importante, que é o PIB do agro, porque é o setor que move a economia. E eu sempre falei o seguinte. É muito difícil esse setor sofrer reveses econômicos, porque ele é o setor exportador, O dólar está em alta, estava todo todo mundo bem. Mas existe uma questão, que é a imagem do país. E a imagem do país é muito cara ao agro, porque é aquela coisa do valor agregado. Quando o país está bem, quando a imagem do país está bem, isso agrega valor às nossas commodities. Quando a gente fala o agroexportador, não é o pequeno produtor que tem meia dúzia de de, de terra, não. É o agroexportador, é o núcleo duro da economia. É o agroexportador que manda soja para a China, que manda... É é aquele núcleo que que conversa com países, que conversa, que está lá fora, que está olhando lá fora. E quando eles estão olhando lá fora, eles sabem exatamente como estão olhando para a gente aqui dentro. E isso é importante porque nós somos a vitrine da América Latina. Eu bato muito nessa tecla porque eu não quero dizer que os outros países não são importantes. Todos os países são importantes aqui no nosso bloco. Mas nós somos a vitrine da América Latina, nós somos a a décima economia do mundo, nós somos várias coisas. Nós nós sempre estamos buscando o que? Investimento externo. Nós somos uma economia de mercado. Nós defendemos a pauta liberal. Nossa nós, nós defendemos uma economia globalizada. Se a gente está defendendo uma economia, uma economia globalizada, nós temos que zelar para que a nossa imagem não seja de solavancos institucionais. Se, a gente, se os setores produtivos estão perdendo tempo. Tempo. É isso que eu estou falando. Tempo é dinheiro. Se estão perdendo tempo fazendo manifestos para falar, olha, a praça é dos três poderes, olha, vamos zelar pela democracia, que eu acho que que era uma coisa que era pacificada até ontem, olha, as eleições têm que acontecer, olha, o voto impresso já acabou, vamos acabar com esse assunto, a gente está perdendo tempo para recuperar uma coisa que nos é cara, que é a economia, que que é o setor produtivo tem que voltar a produzir mais, que é vamos recuperar. Temos que voltar ao período pré-pandemia, que temos que retomar as atividades econômicas. É isso que a gente está tentando discutir aqui. O que, que a gente está perdendo tempo aqui, de novo, falando de manifesto, sobre manifesto, de manifesto. Quando o agronegócio para para perder tempo, Que o agronegócio não perde tempo. Eu falo isso por, por causa própria, porque eu já trabalhei faz, cobrindo o agro. O agronegócio não perde tempo. O agronegócio não se preocupa com questões que não, estão, sobre, que não são sobre eles. Quando o agronegócio para para perder tempo para falar de república e não sei o que e olha a democracia e não está olhando para o seu setor produtivo, para melhorar sua produtividade, para não sei o que, é porque tem algo muito errado. Porque se os bancos estão perdendo tempo para falar disso, os empresários estão falando disso, o agronegócio está falando disso, qual é a economia de mercado que a gente está defendendo aqui? Porque todo o, todo o núcleo duro da economia está tá perdendo tempo discutindo uma coisa que era pacificada até ontem, que é a democracia, que é basicamente tudo aquilo que estava certo, tudo aquilo que deveria virar rebote. Luísio.
0: Bom, nós temos aí nesse Manifesto do Agro é, oito entidades assinando. Somente uma, de fato, é representativa e ela consegue, digamos, é, congregar grandes produtores e grandes exportadores. Isso aqui é a BAG, se não me engano. Mas o, o importante dessa história é que é, você, alguém tocou o, o dedo na ferida que é a imagem do Brasil. A gente não pode ser refém de uma situação na qual todos os grandes países, de uma certa forma, têm uma má vontade com com o nosso Brasil aqui. Temos uma situação interessante porque os apoiadores mais extremados do do governo acham que apenas os países de esquerda são contrários ao Brasil. E por países de esquerda, essas pessoas citam Estados Unidos, eh, França e Alemanha. Vamos combinar o seguinte nem a pau os Estados Unidos eh, podem ser considerados um país de de esquerda, muito menos a França, muito menos a Alemanha. Se você tem uma social democracia europeia, ela ainda assim está anos dois atrás do do comunismo, de um socialismo mais radical, como até houve no passado, no início do governo Mitterrand, depois se, se mostrou uma grande catástrofe, e o próprio Mitterrand voltou atrás em uma série de estatizações que ele fez. Agora, dentro do... a Débora está mandando uma mensagem que os Estados Unidos têm duas mãos direitas, e de fato é isso mesmo. A única diferença que a gente tem, basicamente, entre, entre o que eles chamam de esquerda americana e a direita americana, é que os republicanos que representariam a direita são mais adeptos do livre mercado e, e os democratas são mais adeptos de impostos altos e programas sociais. Embora o último grande governo democrata tenha sido do Bill Clinton, e ele entregou um país com, com superávit nas contas públicas e, uma, um, digamos, uma administração um quê de republicano. Né? Mas, é, vamos lá, em termos de... de confusão de manifestos, isso me lembra muito uma passagem eh, dos anos 80, na qual a Coca-Cola resolveu mudar a fórmula do seu refrigerante. Isso é uma coisa que talvez os mais novos não se lembrem, eu acho que a Débora jamais imaginou que a Coca-Cola tenha mudado sua fórmula em algum momento.
2: Eu sei dessa história, mas
0: eu não vivi. Pois é. É... O que aconteceu é que no início dos anos 80, a Pepsi Cola, vendo que já tinha perdido o mercado para os mais jovens, resolveu apostar na nova geração. Tanto é que chamava Pepsi The Next Generation, a campanha. E começou a contratar todos os grandes talentos musicais para participar dos comerciais. Um deles, o Michael Jackson, por sinal. A Pepsi acabou sendo involuntariamente responsável pela morte desse popstar. Por quê? Porque na gravação de um comercial... É, o cabelo do Michael Jackson pegou fogo... porque um, é, eles soltaram os de artifício... muito perto dele, ele usava um gel na cabeça... pegou fogo... e a partir daí ele desenvolveu um vício... É, em cima de, de analgésicos... o que acabou levando à morte. Mas enfim... voltando à história... A Pepsi, então, acabou, num determinado momento, ganhando a liderança do mercado de refrigerantes dos Estados Unidos, que foi um feito incrível, dada a dominância da Coca durante décadas e décadas. Bom, em função disso, a Coca re- resolveu reagir. Até porque, naquela época, eles tinham também uns, uns comerciais que eram testes cegos. Eles botavam Pepsi a Coca é, e disfarçadas e as pessoas escolhiam a Pepsi porque a Pepsi tem um sabor mais adocicado e menos, eu acho que, efervescente. Então, é, a Coca resolveu lançar um, uma nova Coca-Cola, chamada New Coke. E foi uma confusão danada, porque as pessoas começaram a comprar a Coca antiga, achando que ia acabar, fazer estoques, um, um, um protesto generalizado. E no que, que isso tem a ver com a história dos manifestos? Tem a ver com o um comercial que a Pepsi fez. A Pepsi fez um comercial no qual um sujeito entrava no, no, numa lanchonete e falava assim, eu quero uma coca. E daí o atendente falava assim, qual coca você quer? Daí ele falou assim, como assim, qual coca? Bom, é, tem a, a velha que virou a nova e tem a nova que virou a velha que naquela época eles resolveram relançar a Coca original como Classic Coke. E daí o sujeito fala assim, mas qual é melhor? Daí o atendente tira uma Pepsi debaixo do, do balcão e fala, essa daqui. Então, a gente tem uma situação na qual estamos discutindo aqui os manifestos, se o manifesto A é melhor que o manifesto B, se faz sentido falar de democracia quando a gente tem uma democracia estabelecida, O fato é o seguinte, a gente precisa de uma outra situação política do país. A gente não pode ficar perdendo tempo com esse tipo de discussão. Existe uma outra agenda mais importante, que é o seguinte, perdemos 4,7% do PIB no ano passado. Esse ano a gente estava numa economia crescendo em V... E agora, não mais. O último trimestre mostra um PIB caindo 0,1%. Então, vamos ficar nessa discussão mesmo? Se se o voto tem que ser impresso, tem que ser eletrônico? Se, de fato, o o ministro Barroso e, e os ministros do STF são os grandes responsáveis pela confusão? Não, né, pessoal? Vamos trabalhar, vamos parar com isso. As condições estão dadas, a democracia está aí, esquece tudo isso.
2: A democracia que... é um assunto pacificado, já é consolidado, é um assunto que já estava, assim, não, não estava nas esferas já discutidas. Aí voltamos a isso? Para quê?
0: É, não dá. Bom, vamos falar de três decisões aí do, do, do Congresso nessa semana? Quebra de patentes, a reforma do imposto de renda e a derrubada da mini-reforma trabalhista? André, fala aí.
1: Bem... falamos falamos mal de Bolsonaro... mas pela segunda vez nesse programa... nós vamos falar bem de Bolsonaro. Bolsonaro aprovou com alguns vetos sensatos... a quebra de patentes para para vacinas. Uma discussão que estava estava no Congresso há algum tempo atrás... E essa quebra de patentes... ela tem alguns dados interessantes... porque ela não é nenhuma loucura. A quebra de patentes de vacinas... para vacinas... ela só ah, vai valer... não vale para esta... esta pandemia... ou melhor... não vale para este momento da pandemia... ela só vai valer em casos de... surtos, calamidades, pandemias futuras... ou se a atual pandemia de covid-19... desandar numa falta de abastecimento de vacinas. Essa quebra de patentes não é uma quebra rigorosa, ela é temporária e ela não bate no bolso do detentor da patente. O sujeito vai ganhar 1,5% do que for gasto para produzir essas vacinas temporariamente no Brasil. E o um, um detentor da patente ele não é obrigado a transferir toda a tecnologia. para O processo de fabricação ele não tem que transferir. E a fórmula tudo bem, porque a fórmula você quebra, né? você bota ali no espectrômetro de massa e tal, baralá, baralá. a fórmula é possível. Né? Tudo é, é possível ser é, praticamente decupada. E isso... E isso é, é, cria uma segurança... para o um sujeito que teve a patente quebrada... e o Estado brasileiro dá a garantia... que essa quebra de patentes é temporária... para resolver uma questão imediata... porém... só se não houver oferta... de vacinas e de insumos para vacinas... no mercado internacional. Ponto. É. Então, eu acho que foi uma decisão bem dada... já que se as autoridades de saúde e as autoridades econômicas... também colocam à mesa o seguinte... na atual condição do mundo nós teremos outras pandemias... e outras calamidades de saúde pública no futuro. Essa quebra de patentes é diferente daquela quebra do tempo do Serra... que ela só se dava para remédios já medicamentos já consolidados, já muito antigos, né? que que demandavam baixas tecnologias, por assim dizer. Então, foi foi um progresso, é uma evolução para o Brasil, pode ser até exemplo para outros lugares do mundo, outros países de terceiro mundo, desde que eles tenham alguma capacidade industrial para produzir vacinas. É isso. E aí nós temos as outras questões, como a
0: mini-reforma trabalhista, e a reforma do imposto de renda, Aluício. Bom, a mini reforma trabalhista ela trazia algumas coisas interessantes, como por exemplo uma certa flexibilização junto a, a jovens, aprendizes, é, capacitação, enfim, não era exatamente de todo mal. É, o que, o que eu acho que tanto a, a, essa, essa derrubada como o encaminhamento da reforma do Imposto de Renda eh, para o Senado mostra que o governo não tem exatamente um, um tempo fácil na Câmara Alta. E talvez até a reforma do Imposto de Renda passe por algum tipo de transformação, uma vez chegando na mesa de Rodrigo Pacheco. Eu, por definição, sou, sou contrário ao aumento de impostos, mesmo que seja em relação a aos mais ricos, mas eu só gostaria de fazer dois comentários. O primeiro é que eh, as pessoas acham que taxar os ricos eh, é a melhor solução, só que se, geralmente as pessoas esquecem que o dinheiro que vai eh, ser investido na economia e criar empregos vem justamente do lucro das empresas. Então eu tenho um certo receio quando as pessoas ficam assim, achando incrível esse tipo de, de, de taxação. É, Paulo Guedes fez um comentário é, numa live fechada, convidados, no qual disse que ele, ele fez algo que o PT nunca fez, que foi taxar os mais ricos. E que isso, avisando os empresários fazerem um parte do, da, da live será melhor do que taxar fortunas. E que, portanto, com essa taxação, o PT, se assumisse o poder novamente, não iria taxar fortunas. Olha, eu discordo disso. Eu acho que vai ser o pior cenário possível. Tivemos um aumento eh, de impostos nos dividendos e vamos ter um, um, um imposto sobre fortunas se o PT voltar ao poder. Então... É uma coisa meio complicada. E Em relação a esse imposto que acabou ficando em, em 15%, é preciso que a gente faça um, esclareci- um esclarecimento. Qual que é? Quando se fez uma conta inicial é, para, que, para que fosse calculada qual era o impacto fiscal é, junto ao empresário, se pegou os 34%, que havia antes, se somou os 20%, enfim, se chegava a um número X. Só que o detalhe é o seguinte. Na maior parte dos casos, os dividendos são, não são equivalentes ao lucro total da empresa. Uma empresa, vamos supor, lucrou 100 milhões. Essa empresa ela não vai distribuir 100 milhões para os seus acionistas. Ela vai, pelo menos... Manter uma parte como capital de giro, outra parte investimentos. Geralmente, a média da da distribuição de dividendos é entre 20% e 25% do lucro. Então, quando se faz o cálculo, é o seguinte, são 15% sobre os 20%. Então, é muito menos do que se imaginava inicialmente. Só que, eu, eu repito, eu sou contra qualquer tipo de aumento de impostos num país como o Brasil, que a gente já tem uma carga tributária escorchante André, vamos lá.
1: Novamente, a gente discute, ganha corpo a discussão sobre aumento ou redução de impostos no no, no andar de cima, é é um termo que o Hélio, Hélio Gaspari usa mas eu acho que a principal questão, o principal nó da questão tributária no Brasil não é esse. O principal nó é o imposto em cascata sobre o consumo, que é o imposto que bate no invisível, que é o consumidor. Porque quando você compra uma latinha de Coca-Cola ou uma latinha de Pepsi um saco de farinha, um saco de feijão, esse imposto já está embutido ali. Só que ele é um imposto que ele vem rolando, ele vem em cascata, porque você tem o ISS, o ICMS, da, 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 sabe assim? Quando chega. E aí esse é o imposto escochante, porque é um imposto invisível, que a gente não vê que paga. E esse é o um imposto que cria. É esse imposto em cadeia que cria toda a a, a burocracia, toda a discussão inútil, o o gasto do consumidor, que a gente pode classificar como gasto inútil porque a gente não sabe direito para onde vai. O imposto de renda, o imposto sobre os dividendos, é um imposto que a gente sabe para onde vai, a gente tem condições de discutir até de uma maneira relativamente leiga, em alguns momentos até com paixão. Mas o imposto complexo, a, 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 verdadeira, o verda, a, a verdadeira metástase da carga tributária, ela está nesse maldito sistema de imposto em cascata. Então, assim, isso precisaria ser é, revisto antes da gente discutir se vai introduzir... É, aí estaria a verdadeira modernização... Eliminar isso. Se depois a gente vai aumentar o imposto de dividendo, vai mexer no IR e tal, aí essa é, é outra discussão. Porque a partir daí, antes disso, é preciso ser criado algum consenso civilizatório, certo? Para que a minha diarista não pague mais imposto... Certo? que o presidente de um banco... um posto relativo, por favor... com o salário dela... no momento que ele vai, vai comprar um saco de farinha. Certo? Tem uma... Assim, a, a taxa tem que ser clara. O imposto... a cobrança... de impostos e tributos... ela é muito subterrânea no Brasil.
0: Mas, André... deixa eu só fazer um comentário... Eh, em relação... ao que eu vi essa semana... eu acho que isso está mudando... Pelo seguinte, eu fiz uma compra na na quarta-feira e olhei a nota do supermercado, que é uma coisa que eu raramente faço, tá? E era uma compra de 300 e poucos reais. E eu vi ao final da nota escrito o seguinte, impostos embutidos nessa nota, entre parênteses, estimativa, 117 reais. Então, nós temos já uma situação... Eu não sei se foi uma iniciativa daquele supermercado... Ou se isso é uma prática comum... Ou se isso existe há muito tempo... Eu, sinceramente, não sei. Mas o que eu achei interessante é que... Naquela nota fiscal... Existe uma informação muito clara... De que um terço do que eu paguei... Para encher a dispensa da minha casa... Foi para o governo. Interessante isso. Pode ser... Governo estadual misturado com o municipal, com o federal... Eu não sei direito... Mas tem uma informação ali... Cento e poucos reais de 300 e pouco foram para o governo. Isso, eu acho que se repetido a exaustão... Vai criar algum tipo de conscientização nas pessoas. Porque quando a gente bate na tecla de que... O imposto é pesado e ele escoxa as pessoas porque uma parte do dinheiro poderia estar indo ou para investimentos, ou para o consumo, ou para a poupança, melhorando a economia, ele está indo para uma máquina que é paquidérmica, atrasada e ineficiente. Então, e quando eu falo em máquina paquidérmica, atrasada e ineficiente, eu estou me referindo aos três níveis, municipal, estadual e federal, você pode achar que que o fulano ou Beltrano é um grande administrador público ou um gestor eh, estadual ou municipal, mas não importa, as máquinas elas acabam emperrando pela sua pelo seu próprio tamanho, pela sua ineficácia. Portanto, esse tipo de de transparência é importantíssimo. As pessoas têm que ter essa noção. Elas têm que ver que um terço do que eu paguei foi para o governo, eu não tinha essa noção. Só uma coisa,
2: essa, essa é. rejeição à reforma trabalhista, e a questão dos aqui. mas a rejeição da reforma trabalhista, ela causou uma treta na ala governista, no Senado. Inclusive, porque o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, deixou o cargo dele à disposição porque acordos não foram cumpridos e tudo mais. E ele disse que ele era o líder do governo e tal, que ele se sentia muito honrado, mas que os membros daquela casa não tinham cumprido o que tinha sido prometido na votação e blá blá blá. E aí ele não tinha mais condições de continuar naquele naquele posto. E aí teve troca de, de chumbo ali, de farpas entre as casas legislativas. É, rolou de tudo essa semana em relação às duas casas. O, o Senado se tornou um novo muro, porque o que, que acontece? Essa coisa de você continuar provocando os poderes nessas né, crises institucionais, uma hora ela afeta as casas que você precisa para governar. A gente sabe, a gente precisa, o executivo precisa do legislativo para governar, para a matéria. Uma hora isso vai, isso isso começa a infectar onde você precisa. Isso infectou um pouco o Senado, até porque você... O governo Bolsonaro ele expôs o Senado a uma situação muito complicada, que foi o impeachment do, do Alexandre de Moraes. Eu acho que os senadores não receberam aquela situação muito bem. Não acho que eles tenham usado a mini-reforma para retalhar o governo, eu não acho que seja esse o caso. Mas, de certa forma, eu acho que a casa está com os dois pés atrás agora. O senador Fernando Bezerra se colocou, a dispos... assim, meu cargo está à disposição. Eu acho que o Ciro Nogueira, que está na Casa Civil, né, o senador do Piauí, ele vai ter que descer do seu posto ali para tentar conversar ali, bater um papo com o senador, entender o que está acontecendo, porque tem matéria importante para entrar ali no Senado, que vai chegar. E mais importante, sobre os impostos. Vale lembrar que o imposto sobre consumo cria essas distorções do sentido do bolso, né? Você tem o mesmo produto custando uma Coca-Cola ou uma Pepsi com, custando 5 reais, 5 reais para uma pessoa pode ser muito caro ou não valer nada. Dependendo de quanto você ganha. Então, aí só que vem, tem que ver quanto que está sendo cobrado de imposto. Beleza? Mas vamos voltar aí ao, ao Senado. E o Senado virou um muro agora, porque existe mais um detalhe no Senado. O Rodrigo Pacheco é o nosso postulante, aí talvez a presidência do Brasil. E agora ele vai querer ser um contraponto ao Bolsonaro também. Então, você tem aí uma pessoa que está de olho em 22. Então, enquanto o Pacheco, que foi eleito como governista, vai querer se afastar de Bolsonaro, ele pode criar alguns entraves ali né, para as pautas mais eleitoreiras. Ele mesmo disse tudo que for muito eleitoreiro a Bolsonaro pode ser que tenha dificuldades. Acho que talvez o Senado vai ser, vai ser um problema para a interlocução e pode gerar aí problemas para o governo. Acho que o Arthur Lira vai ter que botar o exército para funcionar junto com o Ciro Nogueira para ver para fazer as matérias andarem na Câmara Alta. Aluízio, André.
0: Bom, falando em, em exército, vamos falar de, de 7 de setembro ou melhor vamos falar do 8 de setembro. 8 de setembro é mais importante do que o 7 de setembro. André Vargas, o que você acha que acontecerá no Day After, para citar um filme dos anos 80 que eu tenho certeza que você viu. Vi e promovi
1: num festival de cinema do colégio. Bem, eu acho que tudo caminha para a grande geleia geral. Eu acho que o principal que vai acontecer é o seguinte: os, os fãs de Bolsonaro, seus adoradores, vão. Uh, Bolsonaro vai querer fazer uma demonstração de força política. Vai querer. Uh, seguir naquela sua toada de se apoderar, coisa que todo o governo faz, mas Bolsonaro tenta fazer isso com mais, faz isso com mais ímpeto. Né? Vai botar a camisa da CBF, vai andar a cavalo, vai desfilar de moto, vai defender os valores conservadores e tudo mais, e vai colocar a sua claque nas ruas de Brasília e também nas demais capitais e principais cidades do, do Brasil. Bolsonaro pode ter 20% até 30% de eleitores. Isso está bem longe de ser pouco. Isso coloca ele praticamente no segundo turno. E ele quer usar isso para demonstrar... Eu acho que que a a casa dele está ali por 20%. 20%, Ele tem tem um eleitorado fiel. Esfridente. Então ele vai demonstrar força, ele vai tentar mostrar ao Brasil que ele ele, tem capital político para manter a sua agenda. Que nesse momento é agenda nenhuma. Vamos deixar muito claro. A agenda de Bolsonaro é se manter no poder, tentar se eleger, porque ele não está governando. Ele quer fazer isso e livrar os seus filhos de processos. Esse, no momento, tem sido o programa de governo dele em vez de estar ah, participando de inaugurações em atos francamente de campanha, ele deveria estar ali articulando certo? e procurando saídas para a crise econômica, para a questão da pandemia, que a coisa está andando, mas é, é, muito sem a participação dele, e deveria estar preocupado em, no mínimo, deixar o seu legado de governo. Não é o que estamos vendo Por isso eu acho que o 8 de setembro vai, vai ter uma carinha de ressaca Mas Não vai ser tudo aquilo Mas eu acho que a gente vai ter gente presa e gente machucada
0: Débora, quer falar?
2: Olha, eu, eu estava um pouco preocupada Com o 7, com o 8 Com o 9, com o 10 Mas Eu vou eu sou um pouco ousada e os, O recuo da FEBRABAN essa coisa de falar, olha, Febraban e... Banco do Brasil e Caixa Econômica, volta aqui, volta para Febraban, por favor, pelo amor de Deus. Me faz pensar que não é vai ser tudo isso mesmo. Eu estou com o André também. Vai ser muito mais uma demonstração, uma um carro uma alegoria do que, ai olha como eu sou incrível, do que, olha como eu sou perigoso. Então, é muito, é muito mais isso. Porque esse recuo mostra que ele não está tão disposto a... a A quebrar com com tudo aquilo que ele está se propondo a quebrar. É muito mais uma alegoria do que eu quero, do que eu estou querendo fazer. Por que eu estou dizendo isso? A gente está no no tempo da internet. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, ele é um um autoritário do Twitter, né? Ele ele, ele briga no Twitter, ele foi eleito no Twitter, ele é o mito do Twitter. Ele é o mito, a lenda aí? Agora provando talvez uma fraude aí do, né, do grito. Por quê? Porque essas fotos com esses 20% vão ser aumentadas no Photoshop. Vão ser muito bem escolhidas as fotos. Então, é, essa, essas manifestações com tantas pessoas, quando forem para as redes, vão parecer que tem muito mais do que vão ter, talvez. E isso vai ser importante para a ala bolsonarista é para mostrar força para quem não tava lá. Porque isso vai ser usado de propaganda também, política. Isso vai ser usado em 22. Isso vai ser material de campanha. A gente, do tipo, isso a gente... Olha como a gente sempre reuniu pessoas em todo o Brasil. Olha como não sei o quê. Vai ter ter muitas outras coisas aí em jogo. Eu acho que o, 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 o Bolsonaro, essa coisa do 7 de setembro, ele não vai ser um ruído anti... Ele é um ruído antidemocrático, meio meio peralta, perigoso, do tipo assim, vamos mostrar a nossa força para 22 mostrarmos que sempre tivemos apoio. Então, a gente está fazendo motossiata, a gente está fazendo 7 de setembro, a gente está fazendo o dia do soldado, o dia do, o dia do blindado, o dia do canhão, o dia da bala de prata, o dia da bala de bronze, dia de, de um monte de coisa, para quando chegar em 22 a gente mostrar que a gente sempre teve apoio, que a gente sempre foi forte, a gente sempre foi incrível. Isso talvez... Talvez seja um pouco isso, porque é, um, é um, um, um político que veio da internet. E a internet é mestre em modificar um pouco essas... É, em distorcer um pouco essa realidade de, dessa realidade do que vai ser. Eu não vou estar no 7 de setembro. Alguém vai estar lá para ver como vai ser? Como vai estar? Se vai estar cheio, se não vai estar, se não sei o quê. A gente vai estar de acordo com o que vai ser divulgado. A gente vai ter que acreditar nas imagens. É agora.
1: Débora, você estará no plantão de Money Report. Você já está no 7 de setembro.
2: Sim, mas eu não vou estar na rua. Você vai me colocar lá na rua, Vargas?
1: Agora, só só, fazendo fazendo um corte aí, eu eu, eu sempre olho as redes de Money Report. E eu percebi um recorte na opinião dos nossos leitores. Você tem a turma de direita, tem a turma de centro, tem a turma de esquerda, que... Aparece por aqui. Sim. E é, eu vi gente de direita, gente liberal, gente de centro e gente de esquerda... É, fa- falando que iria as mani- ir às manifestações de qualquer maneira para defender Bolsonaro... ou ir contra Bolsonaro. E eu também vi gente desses, é, desses mesmos matizes dizendo assim... olha, eu vou ficar em casa eu não vou me preservar... eu vou me preservar... Eu, sou, eu apoio Bolsonaro, mas eu vou preservar a minha integridade física... eu não quero violência. E eu vi esse discurso uh, de militante do PSOL e de apoiador de Bolsonaro. Isso nas redes de Money Report. Então, eu acho assim... pela primeira vez eu percebi uma quebra. Uh, não, uh, a polarização foi outra foi uma polarização um pouco mais civilizatória, não só de direita e de esquerda, mas a maioria das pessoas diziam assim, olha, eu não vou me expor, eu não quero violência, e eu eu sou um cara meio meio pessimista, aquilo aqueceu meu coração, eu, puxa vida, não
0: tem tanto maluco nesse país.
2: (risos) Ainda bem, né?
0: Vamos falar um pouco sobre, para encerrar... Uma pesquisa que o jornal Valor Econômico soltou hoje, que fala de uma certa forma com a capa da revista Veja, que chega às bancas também nessa sexta-feira. A capa da revista é coloca uma foto do Bolsonaro com uma corda e, e o título é Inimigo de Si Mesmo. É uma, é, eu acho que é uma reportagem bastante ponderada não é uma matéria digamos que espulhando o presidente mas mostra claramente que boa parte das confusões que ele enfrenta foram criadas por ele mesmo então é, eu primeiro acho um ponto interessante que não fica naquele panfletarismo que a gente vê em outras publicações contra o bolsonaro mas é, é uma crítica extremamente centrada então eu recomendo a leitura acho interessante Bom, a pesquisa que o Jornal Valor Econômico fez somente em em cima do eleitorado de São Paulo. Então, falando primeiro da sucessão estadual, Geraldo Alckmin tem a liderança com 23 pontos, seguido de Fernando Haddad com 19 e Guilherme Boulos com 14. Então a gente pensa, pô, mas a esquerda está... Está realmente forte, está é, forte, mas a gente tem ainda 27% de brancos e nulos. Rodrigo Garcia, que é o candidato do governador João Dória, com 3 pontos percentuais. Então, interessante ver que é, dentro do Estado de São Paulo, a gente tem um terço de eleitores que são de esquerda, basicamente falando. Né? Uh, agora, a avaliação de João Dória. 37% de ruim, péssimo, 34% regular, 28% ótimo e bom. Interessante porque pesquisas feitas no ano passado mostravam índices piores de desaprovação. Eu não sei se foi exatamente uma mudança de, de metodologia, Esse, essa pesquisa é feita pelo Instituto Quest, se eu não me engano, a, a que eu me referi que ele está muito mal avaliado do Instituto Paraná, Então, enfim, pode ser uma questão de metodologia também. Bom, segundo turno, Bolsonaro perde todos os candidatos, absolutamente todos. E E não é que perde assim por pouco, perde por muito, até com João Dória, que é a menor diferença que existe. São oito pontos percentuais no mínimo de diferença. E a variação de Bolsonaro aqui no Estado de São Paulo. 55% de ruim e péssimo, 18% regular, 25% ótimo e bom. Então, vamos lá. André Vargas dizia que achava que era 20% o eleitorado de Bolsonaro. Aqui a gente tem 25% de pessoas que acham no Estado de São Paulo que ele é ótimo ou bom. Vamos dizer que é, isso flutui aí no Brasil, mas eu acho que talvez... É, no interior seja até um pouco mais que isso. Eu arrisco a dizer... que a gente deve ter uns 27, 28% de eleitorado fiel hoje de Bolsonaro. É suficiente para colocá-lo no primeiro turno... mas não é suficiente... para fazê-lo ganhar a eleição. Então... como é que... como é que esse cenário será o ano que vem? Nós temos aí... algo bastante difícil de analisar... porque... Antes, eu até acreditava que Bolsonaro chegaria com mais fôlego em 2022, baseado em duas percepções. Uma, que a recuperação da economia trouxesse um certo alento aos desempregados, a a um grupo que sofre com a recessão e que, portanto, esses eleitores poderiam ir para Bolsonaro. Além disso, nós temos uma reforma aí do Bolsa Família... no qual 4 milhões de pessoas foram incorporados ao programa social... e que foi reajustado também mais 100%. Portanto, a gente poderia até arriscar dizer... que uma parte desse eleitorado poderia migrar para Bolsonaro. Essa parte do Bolsa Família, ele até pode fazer sentido mais para frente. Mas o problema é que, com a economia andando de lado a gente tem uma certa, séria dificuldade para que Bolsonaro chegue em 2022 com muito fôlego. Então, eh, hoje eu já não teria mais tanta certeza que a terceira via é algo impossível. Se a economia continuar dando sinais eh, ruins, talvez haja uma desidratação maior de Bolsonaro. É porque hoje ele ainda, ele ainda pega uma rebarba daqueles caras que não querem o PT de jeito nenhum, mas poderiam estar abertos a um outro candidato e não falam isso porque não tem outro candidato com condições. Agora, vamos supor que a economia vá desidratando. A gente tem aí uma perspectiva de crise hídrica muito séria e muito próxima da realidade. Com a crise hídrica, a gente tem um problema de energia elétrica. E se nós tivermos um problema de energia elétrica, seguramente a economia vai sofrer. É só a gente lembrar ali da, do Ministério do Apagão, que o Fernando Henrique criou, na época de seu governo, justamente por conta desse tipo de situação. Então, nós vimos ali que a economia sofreu naquela época, e poderia sofrer de novo também. Enfim... Tudo isso nos deve a crer que temos um cenário meio difícil para o presidente. E isso tudo pode gerar mais turbulência. Porque o presidente hoje parece criar uma parte dessas confusões meio que para desacreditar o processo eleitoral, meio parecido também com o Trump na, na eleição americana, né? O Trump, quando ele começa a ficar abaixo das pesquisas, abaixo de John Biden, ele começa a questionar e dizer que vai haver fraude. E ele falou isso antecipadamente, nunca mostrou prova alguma, nem antes, nem durante, nem depois. Só que é um discurso perigosamente parecido com o do ex-presidente Trump. Enfim, dentro dessa dessa geleia geral, o suco de Brasil, como diz o André Vargas, Estamos caminhando para uma situação na qual os ânimos podem ser elevados num futuro próximo, depois do dia 8, dia 9, dia 10. Mas é, é, claramente a gente tem a economia como um player mais importante daqui para frente. Isso pode interferir diretamente no processo eleitoral, porque agora não é somente a questão de dizer que Bolsonaro não é democrata, que é um brucutu, que isso aquilo. Não, a questão passa a ser é, se ele está fazendo uma boa gestão do ponto de vista econômico ou não. Ele já iria levar muita paulada em relação à, à tocada da pandemia. Só que, para a sorte dele, isso em tese ficaria longe. O Brasil já tem mais vacinados do que os Estados Unidos. Toda aquela conversa que a gente já escutou. Só que, quando o aspecto é econômico, é mais complicado, bem mais complicado. E como dizia o ex-ministro Delfim Neto, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Débora.
2: Vamos lembrar que a terceira via virou aglomeração, né? Porque a quantidade de postulantes, daqui a pouco, não tem espaço. A MS tem que intervir aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, apareceu gente de tudo quanto é lado para dizer que é, tem, é uma grande ideia. Vamos aos nomes, que de cabeça, eu vou falar de cabeça, não tenho nada anotado, ouvinte. Então, se eu esqueci algum nome, não me julgo. Vamos lá. João Dória, Mandetta, Eduardo Leite, Arthur Virgílio. Oh, só Tucano tem uns 30. Arthur, ah, não, Arthur... É, Arthur Virgílio, o que mais, gente? Vamos lá. Vamos... Aldo Rebelo apareceu. Renasceu. Aldo Rebelo? Aldo Rebelo comunista? renasceu. Ele é comunista? Eita. É, exatamente. Ele mesmo. Aldo Rebelo, é, vamos lá, me ajuda, galera.
0: Rodrigo Pacheco. Rodrigo. Cirão, Cirão.
2: Ah, mas Ciro Gomes sempre tá aí, né? Ciro Gomes sempre foi a terceira via que ninguém nunca votou. Ciro Gomes, é, tem mais um. Ah! Até o Renan Filho falou, falou, deixou o nome dele à disposição.
0: Minha nossa
2: senhora. A Simone Tebet é, é jogada aí, mais ou menos. Inclusive, a única mulher considerada a terceira via. Zema. Zema, terceira via. A terceira via tem um monte de gente. Ou seja, nome não falta. O que falta terceira via é...
1: congestionada.
2: Congestionada. Enquanto o Ciro Gomes fez um livro para contar o projeto dele, ou seja, Ciro Gomes é uma pessoa extremamente prolixa, né? ele escreveu um livro para falar o projeto dele de país, num país em que as pessoas não leem,
0: as outras, as outras
2: pessoas não, têm, não apresentaram nenhum projeto contundente e eu tô esperando os outros projetos dos outros postulantes. Então, apresentem um projeto, façam um vídeo, mantem, lançem no YouTube, assim, gente, esse é o meu projeto de país, votem em mim, façam um plano de governo, apresentem terceiras vias, porque só com o rostinho bonitinho na, na imprensa, vocês não vão conquistar o voto de ninguém, porque vocês... Assim, é muita opção. tá que nem... Sabe Netflix? Falar, o jovem vai me entender. Sabe quando você está no Netflix procurando alguma coisa para assistir? E aí você roda, roda, roda e fala assim, gente, eu não, 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 não gosto de nada. Aí você desiste e volta para a Globo e vai assistir novela? Vai ser exatamente a eleição de 2022 se continuar assim. Você vai acabar caindo no mesmo. Você desiste.
0: Bom, diante dessa, dessa, dessa conclusão extremamente digamos, fatídica de Débora Cardoso. é
2: triste, mas é verdade
0: nós vamos encerrando a nossa gravação porque de ultrapassamos ultrapassamos uma hora já de programa então eu agradeço a, a presença aí de, dos nossos queridos jornalistas André e Débora e também a você que nos escuta até agora, teve toda essa paciência muito obrigado pela audiência até semana que vem, até tá logo pessoal, até semana que vem
2: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.